0: Me da mucho gusto verme esta tarde en la casa del Señor. Vamos a tener un tiempo maravilloso en Dios esta tarde. Esta porción de la palabra, el tema es confundir las tradiciones de hombres con la palabra de Dios. Una vez más, confundir las tradiciones de hombres con la palabra de Dios. Es un solo tema, Pablo, eh, perdón, Mateo, en el Evangelio de Mateo, Estamos concluyendo el capítulo 14, pero no se corta el tema, abord, continúa y si seguimos abordando el capítulo 15, la base es la misma. Entonces vamos a ver esta tarde con la ayuda de Dios algo muy importante. Uno de, eh, de los temas que Jesús declara en esta porción de la palabra está expresada en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y es un tema que vamos a revisar. Vaya buscando eh, Éxodo capítulo 20 versículo 7 y deja un apartado ahí en Mateo 14 34 en lo que tenemos un poco de introducción a lo que Jesús eh, en su momento le habló a los fariseos y los escribas y que Dios quiere que tengamos en cuenta esta tarde nosotros. Una de las declaraciones que encontramos es lo que encontramos en Éxodo 20, versículo 7. Un tema familiar para el cristiano. La gran mayoría tenemos conocimiento de Éxodo 27 que dice No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente a Jehová el que tomare su nombre. que dice hermanos? Cuando nosotros encontramos este versículo en la Biblia nos damos cuenta de algo que es importante pero que de manera desafortunada y triste vive la iglesia contemporánea. Alguien dijo lo siguiente, hay algo que caracteriza a la iglesia, si alguien peca más contra Dios no es el mundo, es la iglesia, escucho eso, encontramos que si alguien toma en vano el nombre de Dios hoy en la actualidad, son los cristianos. Porque conocemos a Dios. Tomamos a la ligera las cosas de Dios. El nombre o el concepto nombre que encontramos ahí en Éxodo 20, versículo 7, tiene que ver con la persona, con el carácter, con la naturaleza y la esencia de Dios. Tomar en vano el nombre de Dios es algo que debemos de ser nosotros llamados a reflexionar y a meditar como cristianos. El tomar el nombre de Dios en vano, entonces hermanos, algunos lo han dicho de la siguiente manera, significa tomar con irreverencia el nombre de Dios, tomarlo de manera superficial, falta de sinceridad o Traer falsedad en la vida cristiana. Cuando alguien toma en vano la, el nombre de Dios, lo hace hipócrita. ¿Por qué? Porque piensa que nadie lo ve cuando Dios lo está viendo. Cuando encontramos nosotros... En Éxodo capítulo 20 versículo 7 un texto que debe de estremecernos tomar en vano el nombre de Dios nos acarrea a los cristianos algo que debemos de no pasar por alto Isaías lo explica un poco más en Isaías capítulo 1 versículo 13 alguien ha dicho que tomar en vano el nombre de Dios eh, se toma más dentro de una iglesia que fuera de ella Vaya buscando Isaías capítulo 1 versículo 13 Nosotros debemos de entender que si no Si tomamos en vano el nombre de Dios Estamos viviendo una vida vacía y sin sentidos Isaías capítulo 1 versículo 13 Recuerda en su momento lo que le pasó a Israel cuando tomó en vano o a la ligera las cosas de Dios No me traigas más vanas, más vana ofrenda e inciencio me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de qué? De soportarlas. En otras palabras, Dios dice, yo he ordenado estas fiestas para que ustedes tengan un culto y un servicio. Pero ¿saben qué? Sus corazones están vacíos. Porque hay momentos en la vida en que el hombre se ocupa más de las cosas de Dios que del mismo Dios. Y es ahí donde Dios quiere que reflexionemos. Podemos ocuparnos tanto de un culto, de un servicio, que del mismo Dios y Dios les dice versículo 15 de Isaías 1 cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos así mismo multipliquéis la oración yo no que oiré llenas están de sangre vuestras manos en el tiempo del profeta Isaías el pueblo de Israel estaba más ocupadas en las ceremonias que en la condición de su corazón lo que, lo que la religión produce en el ser humano es ser más observadores de lo que se vive externamente que lo que sucede en el corazón. Por eso Jesús, por eso Isaías en el versículo 16 llama al pueblo y les dice lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejar de hacer que dice lo que Dios quiere que tengamos cuidado con la religión. Porque aún nosotros los cristianos podemos estar más ocupados en las cosas de los cristianos que del mismo Dios de los cristianos. Venir a este recinto esta tarde es tener en mente y en conciencia que el mismo Dios, el Creador, nos habla y nos ama. Y que él no quiere que perdamos contacto con él. A Dios le interesa más nuestro corazón, la condición. Si en tu corazón ya no sientes a Dios. Puede ser que estés más ocupado en cumplir con ciertas cosas de una religión. Que Dios no quiere que caigamos ahí. En otras palabras Dios quiere limpiar nuestros corazones. Lavar el interior y dejar a un lado aquello que nos hace religiosos. ¿Sabe qué es lo que hoy caracteriza a la iglesia contemporánea? Que es muy religiosa. Los mismos cristianos, dejemos a un lado la iglesia contemporánea. Los mismos cristianos a veces nos enfocamos más en los rituales, en la liturgia de un servicio que llegar a este lugar y recibir lo que Dios tiene en nuestro corazón. Ahora, no solamente Moisés en el Éxodo capítulo 20, Isaías en el capítulo 1 y aún más Amos capítulo 5 versículo 21 habla al pueblo de Israel busquen su Biblia Amos 5 21 el profeta Amos también de parte de Dios llama a Israel a dejar a un lado aquellas cosas que han alejado al pueblo de Dios donde se enfocó más el pueblo y dejó la comunión con un Dios vivo y poderoso como es el que tenemos nosotros. Usted me alcanza, Éxodo, Amós 5, 21. Aborrecí, dice Dios, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Esto es tremendo. ¿Por qué Dios llega a este punto y decirle dice: ¿Sabes qué? ¿Saben qué, Israel? Aborrezco que ustedes se reúnan para decir que vienen a alabarme a mí. No me gusta, dice Dios. 22. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Dios les está reprochando al pueblo que no aceptará más holocaustos. Obviamente usted y yo ya nos sacrificamos el día de hoy, pero si sí venimos al culto que equivale a lo mismo. Venimos y lloramos y lo que Dios quiere es que reflexionemos. ¿A Dios le interesa más tu corazón? ¿Cómo estás tú en la comunión con Dios? ¿Oras en las noches? ¿La palabra que lees o Dios te habla la, la obedeces? ¿Cómo está tu corazón? Porque esto que hacemos es bueno. Pero si está fuera de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces se convierte como algo ritual y religioso. Versículo 23. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las, salmo, las salmodiades de tus instrumentos. Y hay quienes piensan que estar cantando y tocando instrumentos están cerca de Dios. No, a Dios le interesa mucho el corazón. Lo que Dios está diciendo en Amós capítulo 5, versículo 21 hasta el 27, lo que Dios está diciendo es, que la adoración vacía sin un corazón transformado y regenerado está hueco y es hipócrita delante de Dios a Dios le interesa nuestro corazón hermanos ahora lo dijo Moisés lo dijo Isaías lo dijo Amós y Jesús lo repite en el capítulo 15 de Mateo el pueblo solamente de labios me honra pero su corazón están lejos de mí. Ahora, ¿por qué en la Biblia repite tanto este asunto de tener cuidado de las tradiciones? Porque si algo tiene más poder en el corazón de un hombre más que las cosas de Dios, son las tradiciones de los hombres. Miren lo que dice Mateo capítulo 15 versículo 9, para ir concluyendo la introducción. Mateo capítulo 15 versículo 9 pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos que dice lo que Jesús está buscando en este momento y es que revisemos nuestra vida que si no hay una comunión genuina con Dios todo lo que hacemos fuera de Dios es vacío y sin sentido amén vamos entonces ahora para ir concluyendo y recapitular un poquito lo que hemos venido habiendo venido viendo en Mateo, encontramos en el capítulo 15, eh, el 14, perdón, nos encontramos con que Jesús, el tema es la muerte de Juan el Bautista, ¿cierto? Lo encontramos en la primera parte. A partir de ese momento encontramos a un Jesús que hace un milagro extraordinario, alimenta a más de 5000 mil personas. Muchos teólogos dicen que es, el, es la parte más alta de su ministerio popularmente hablando. Jesús la gente lo sigue con mucha inquietud y después de ese momento Jesús la gente lo sigue al siguiente día de la, de la, del milagro para luego llegar a un momento cuando Jesús calma la tempestad cuando Pedro es llamado pero recordemos que el tema no es tanto la tormenta sino es el reconocer que Jesús es Dios cierto para luego llegar nosotros al capítulo 14 versículo 34 Terminó el milagro Terminó el momento en el cual Jesús le aparece a sus discípulos Caminando sobre el mar Y dice el versículo 34 Y terminada la travesía Vinieron a la tierra de Genezaret Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar Enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor Y trajeron a él todos los enfermos Ahora déjeme darle aquí un trasfondo acerca de esta tierra de Genesaret Según dicen los historiadores y entre ellos Flavio Josefo Que esta ciudad era una ciudad muy hermosa Tenía muchos lagos o cuatro manantiales Y allí era muy rica en vegetación Genesaret Era una ciudad muy hermosa en el tiempo de Jesús Y dice que la gente cuando escuchó en ese lugar lo conocieron sabían que había hecho el milagro de la, de la alimentación y la gente llegó versículo 35 cuando le conocieron los hombres de aquel lugar muy próspero enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él que hermanos ahora vemos a unas a una ciudad de Genezaret que tiene una necesidad espiritual si logra ver trajeron a él los enfermos Jesús alimentó primero físicamente y hoy vemos a una, a una ciudad la cual tiene necesidad espiritual enfermedades versículo 36 y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto eso habla de gente con gran necesidad y con mucha fe querían ser sanos y todos los que le tocaron qué pasó hermanos y esto nos muestra a un Jesús con compasión la gente vino, si logra ver no dice si eran cristianos o no cristianos o si eran seguidores de no, llegó toda la gente y cuando él llegó la gente quería tocarle, había una gran necesidad había una gran necesidad espiritual de ellos y Jesús los sanó a todos hasta ahí estamos en la introducción pero a partir del capítulo 15 versículo 1 que no se acorta el momento Vienen dos grupos de personas de Jerusalén a Jesús, fariseos y escribas. Estoy en, en Mateo 15, versículo 1. Pasamos entonces de un Cristo compasivo, de un Jesús sanador, a un, a un Jesús como juez. Confrontando la religión de su tiempo. Versículo 1. Entonces acercaron a Jesús ciertos escribas. ¿Y fariseos de dónde, hermanos? De Jerusalén. Esto también lo menciona en Juan capítulo 6, aunque no lo vamos a ver. Encontramos entonces que llegaron dos grupos religiosos, pero algo importante. ¿Venían de dónde? De Jerusalén. Que en ese momento que llegaba a representar Jerusalén en, el, en, en la religión judía, representaba el centro. Allí estaba el templo los holocaustos y sacrificios estaban en Jerusalén entonces encontramos a la ciudad donde estaba el centro del culto religioso judío Jerusalén dos grupos fariseos y escribas hablamos del de corazón de la religión judía estaba en Jerusalén y ahí encontramos entonces hermanos a dos grupos los cuales vinieron a Jesús versículo 2 Vienen y le hacen una pregunta a Jesús ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Déjeme darle un contexto porque para usted y para mí lavarnos las manos pues tiene que ver con higiene ¿cierto? Pero en el tiempo de Jesús y aún en el tiempo actual los judíos, lavarse las manos tenía que ver con un ritual que tenía que observarse antes de poder comer. Déjeme darle un trasfondo. Según la tradición judía, dice que tenemos que, o se tiene que transmitir de una generación a otra. Eso es muy importante. Según la tradición judía, dice que las tradiciones tienen que ser, el, la comunicación de una generación a la otra Eso es transmitir las costumbres Ahora dentro de las costumbres judías Se dice que el Talmud Que es la ley que Dios le dio a Moisés Para que se la diera al pueblo Tenía que lle ser llevada en tres etapas Esto es la comunicación o la tradición De una generación a otra Le explico Cuando Dios le da a Moisés La ley en el monte Sinaí le da las leyes, ¿cierto? Los diez mandamientos y Dios se las da a Moisés para que se las comunique al pueblo. Es una tradición. Número uno, tenía que ser entregado para que se aplicara correctamente. Cuando se entrega la ley tenía que observarse y que se aplicara legalmente. También tendría que tener muchos seguidores para aplicar esa ley. Y por último, tenía que observarse sí o sí esa ley. Eso se, eso se estableció para que las cosas no dejaran de hacerse. De una generación a otra. Era la tradición que ellos tenían. Bueno, según la historia, hermanos, se tuvieron que hacer tres escuelas en Israel para, 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 para poder obedecer el Talmud. Entre ellos estaba el Mishnah, el Gemara... Y todos tenían que era para observar las tradiciones de Israel. Ahora, ¿qué decía dentro de las tradiciones que encontramos en Israel? Encontramos que tenía que hacerse de manera religiosa la limpieza, lavarse las manos. Porque según la tradición judía, se dice que el que no se lavaba las manos antes de comer y tocaba a un gentil quedaba inmundo. También decía que si tú no te lavabas las manos, estabas infectándote tú por los demás. Entonces llegamos al momento en el cual en el versículo 3 le dicen a Jesús que porque sus discípulos estaban quebrantando y no, perdón, estaban quebrantando la tradición de los ancianos. Si hay algo hoy que está confundiendo a la iglesia es la tradición que existe en los movimientos. Hacemos esto porque así nos enseñaron. Hacemos esto porque así nos enseñaron nuestros ancestros. Pero ¿qué dice Dios en cuanto al tema? Versículo 3 de Mateo 15. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús los confronta. La palabra también significa admisión de culpa. Jesús les dice, ¿por qué ustedes quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por vuestra qué? Tradición. Estoy en Mateo 15.3. ¿Qué significa eso? Que podemos quebrantar muchas veces los mandamientos de Dios por nuestras tradiciones. si logra verlo? Es decir, podemos tener tradiciones humanas por nuestros ancestros que pueden estar en contra de Dios. Pero que al hombre religioso le importa más lo que le enseñaron sus ancestros que lo que la misma Biblia dice. Y es ahí donde Jesús tocó la llaga. Y Jesús le dijo, no, no solamente es ver que hagas las cosas, sino que lo hagas con un corazón sincero y un corazón que alabe a Dios. Les dice en el versículo 3, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y luego Jesús les refiere en el versículo que sigue, el Éxodo capítulo 20, versículo 12, que es lo que les está diciendo. Vaya buscando Éxodo capítulo 20, versículo 12, porque Jesús tomó una, una ilustración en Mateo 15, 5, en lo que usted busca Éxodo 20, 12, yo les leo Mateo 15, 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Jesús les está recordando a los fariseos y escribas, Éxodo 20, versículo 12, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, que dice, hermanos. Este mandamiento es muy claro. Déjenme le explico a qué se refiere. Se refiere al honor y respeto Amor y reverencia Que debe tener un hijo Para con su padre Repito El mandamiento que estamos leyendo Éxodo 20.12 Habla del honor, respeto Amor, reverencia Dignidad Y apoyo económico De un hijo ¿Para con quién? Para con sus padres Es un mandamiento ese mandamiento tiene que cumplirse. Los que tenemos a un padre somos llamados a cuidar a los padres en ese aspecto. Lo que Jesús dice, ustedes tienen que tener en cuenta que ese es el mandamiento. El honor y la dignidad de un padre para Dios, nuestro Creador, tiene un lugar muy alto. Miren lo que dice allá adelante, el siguiente capítulo de Éxodo 21, 17. Mirando el honor tan grande que ocupa delante de Dios los padres en el Antiguo Testamento. Éxodo 21, 17. ¿lo tiene? Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué dice, hermanos? Faltarle el respeto a los padres en el Antiguo Testamento, traía como consecuencia, que, hermanos? La muerte. Hoy los hijos han perdido el respeto hacia los padres. No hay respeto. Si vivíamos en el tiempo del Antiguo Testamento, por cada vez que un hijo le falta el respeto al hijo, al padre, tendría que morir. Pero Jesús les está diciendo, ustedes, vaya, vaya conmigo a Mateo 15.5 para estudiarlo, porque es muy importante estudiar ese versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte el texto griego dice estas palabras hermanos a los que anotan la palabra es corván o, o dorón esas palabras los, los eh, hebreos o los fariseos y los escriban lo que estaban diciendo todo lo que Dios me ha dado si yo se lo puedo regresar a él no importa que no se lo dé a mis padres es lo que dice la palabra corván Dorón, es un regalo y es una ofrenda a Dios, es decir, los fariseos y los escribas habían hecho del mandamiento de esos 20:12 20, 12, ellos decían lo siguiente, si yo tengo la obligación de apoyar a mi padre, pero si lo que yo le voy a dar a ellos se lo doy a Dios, no tengo ningún problema y Jesús les dice no, ustedes por sus tradiciones quitaron el mandamiento que era de cuidar a sus padres, y guardarlos y protegerlos y respetarlos Ustedes lo que hicieron fue mejor Darle una ofrenda a Dios Y no cuidar a sus padres Yo le hago una pregunta a usted como cristiano ¿Qué es mejor hermanos? ¿Cuidar a nuestros padres o darle una ofrenda a Dios? Claro Es mejor Ahora ¿Por qué? Porque Dios nos pide que hablemos a nuestro prójimo Como a nosotros mismos porque de qué sirve que yo venga al templo y dé mi diezmo y dé mi ofrenda y mis padres están sin comer y sin vestir. ¿Qué dice Jesús? Ve primero allá, atiende acá, allá y luego ven acá. Lo que habían hecho los judíos en el tiempo de Jesús es que habían dejado de atender a sus padres y ellos en su conciencia se dían, decían, "Vamos a dárselo a Dios." porque a ellos se los hemos dado. Ahora, mire lo que dice el versículo 7. Jesús los confronta. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón que dice, está lejos de mí. Les está refiriendo Isaías 29, 13. ¿Por qué, hermanos? Obedecer los mandamientos de Dios desde el corazón implica que hay que cuidar a tu prójimo antes que cumplas con la religión. Hoy tenemos un problema en la iglesia, no sabemos diferenciar entre una cosa y la otra y Jesús les llama y les dice, hipócritas, ustedes cubren con su máscara que ustedes deben de honrarme a mí. Versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos, de hombres lo que Jesús quiere esta tarde es que usted y yo hermanos reflexionemos que podemos confundir las tradiciones con la palabra de Dios no es lo mismo Dios nos pide a honrar a nuestros padres a darles un respeto una honorabilidad y no podemos nosotros decir es que como voy para las cosas de Dios voy a descuidar esa parte No. a Dios le interesa mucho nuestro corazón vamos a ir concluyendo y vamos a concluir en isaías 29 13, hermanos isaías 29 13 dios quiere que esta tarde nosotros reflexionemos y cuidemos nuestro corazón dice pues el señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido, ¿qué dice, hermanos? Alguien dijo lo siguiente. En relación a este versículo es un comentario. Muy importante. Dijo lo siguiente. Hay diez partes en el mundo en el cual hay hipocresía y nueve de ellas es en una iglesia y una fuera de la iglesia y eso aunque duele es cierto porque usted y yo que conocemos de Dios es donde más aparentamos hacer lo que Dios nos pide se recuerda que cuando iniciamos en éxodo 20 versículo 7 dice que cuidado de aquel que tomara en vano el nombre de Dios nos lleva a esto Hoy tristemente hay muchas cosas de hombres que se siguen en las iglesias. Pero al final lo que Dios quiere que tengamos cuidado. Concluye Isaías, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiera que tu corazón no esté lejos de Dios. Que cuando vengas al culto, vengas con un corazón abierto y necesitado. Y que salgas renovado y fortalecido en el Señor, porque si no, entonces solamente estamos cumpliendo con una tradición y a Dios le interesa más nuestro corazón.